0: Finalmente, dopo due episodi dedicati ad altro, a temi più attuali come le vostre domande e un tema importantissimo come quello dei diritti tv nel mondo del calcio di cui abbiamo parlato con Alessandro Mastroluca, torniamo alla storia del calcio. Eravamo rimasti negli anni 30. E oggi ho modo di parlarvi di un tema molto interessante ma poco conosciuto che mi affascina molto perché vi devo rivelare una curiosità I dati di Pallonate in Faccia rivelano che il secondo paese dopo l'Italia, da cui il sito e il podcast ricevono più visitatori e ascoltatori, sono gli Stati Uniti d'America, con mia grande sorpresa, devo ammettere. Ebbene oggi parliamo proprio di questo, cioè dell'origine del calcio negli Stati Uniti d'America. Chiunque abbia mai provato a sfogliare un almanacco del calcio e dei mondiali, si sarà reso conto che gli Stati Uniti presero parte sia al mondiale del 1930 di cui abbiamo già parlato in un intermezzo sia al mondiale del 1934 quello in Italia vinto dall'Italia nel 1934 uscirono al primo turno gli ottavi proprio contro gli azzurri ma nel 30 avevano avuto un ruolino di marcia impressionante perdendo solo in semifinale contro l'Argentina arrivando quindi terzi a pari merito con la Jugoslavia perché all'epoca non c'era la finalina per il terzo posto quindi potremmo dire che gli anni 30 furono l'epoca d'oro almeno la prima epoca d'oro del calcio americano e invece non fu proprio così perché quello che tutto il mondo vide in quei due mondiali era solamente l'epilogo dell'epoca d'oro del calcio negli Stati Uniti ed è di questo che vi racconterò oggi io sono Valerio Moggia e questo è Pallonata in faccia. Dobbiamo tornare un po' indietro rispetto a quello che ci eravamo detti nelle ultime puntate. Dobbiamo tornare all'Ottocento. Il football si è diffuso nei college americani fin dagli anni 30 dell'Ottocento. Ovviamente parliamo del football di prima la rivoluzione della Football Association nel Regno Unito quel football che nasceva dallo Shrovetide Football che si praticava nelle campagne inglesi di cui abbiamo parlato nell'episodio 3 di questo podcast recuperatelo se non avete ben chiaro di cosa sto parlando e negli Stati Uniti era arrivato proprio grazie ai coloni britannici come abbiamo visto già all'epoca di Shakespeare si conosceva uno sport chiamato football Quindi è ovvio che quando nel corso del XVII secolo soprattutto il Nord America, o meglio la costa orientale del Nord America viene colonizzata dai britannici, portano dietro anche questo sport col pallone che si praticava nelle loro campagne. Il primo match di football giocato negli Stati Uniti con le regole della FA risale a quanto si sa al 1869, quindi in realtà pochissimi anni dopo la redazione delle regole della Football Association a quel tempo però veniva già praticato largamente, diffusamente nei college dell'alta borghesia nordamericana un altro tipo di football che si era evoluto diversamente, su una linea separata rispetto a quello britannico che stava dall'altra parte dell'oceano quello era il football e quindi il football della Football Association doveva cambiare nome e divenne semplicemente il football dell'associazione, dell'association, o contratto alla maniera nordamericana il soccer. Ma ovviamente questa storia è ben più antica. Vi chiedo di seguirmi in una breve, ma lunga, a livello di tempo storico, deviazione, fino all'agosto del 1586. È in quel periodo che il capitano John Davis, che sta guidando una spedizione inglese per trovare il passaggio a nord-ovest, annota sul suo diario che gli indigeni della Groenlandia, quindi estremo nord delle Americhe, avevano invitato i suoi uomini a giocare a, dice lui, the football. 1586 gli inglesi sapevano già cos'era il football e trovano questi indigeni della Groenlandia, degli Inuit, che praticano un gioco con la palla che al capitano John Davis fa venire in mente proprio il football che si gioca nelle campagne britanniche. Ovviamente parliamo di un gioco, appunto il football delle origini, che è estremamente semplice. C'è un pallone, pallone rotondo che è la forma più classica, più tipica che può inventare l'uomo, lo fai rotolare per terra e il modo più semplice per mandarlo avanti e indietro e prenderlo a calci, quindi era normale che nella storia, in varie parti del mondo, Cina, Sud America, Nord America, Europa se fosse diffuso un gioco del genere è importante che gli inglesi avessero scoperto che anche i nativi delle Americhe lo praticavano questo football americano tra virgolette perché non era ancora il football americano che conosciamo oggi era praticato da tantissime tribù native del Nord America di queste storie ci è rimasto pochissimo sappiamo poco delle regole, di come lo chiamavano Ovviamente ogni tribù aveva un modo di giocare diverso, però gli antropologi sono riusciti più o meno a mettere assieme un po' di informazioni, per cui non è tutto campato per aria. Se volete approfondire, vi consiglio di leggere il libro del 1907 dell'antropologo Stuart Curlin, Games of the North American Indians. Sappiamo che il football nativo americano era diffuso soprattutto tra le tribù della grande famiglia degli Algonchini orientali, che vivevano appunto sulla costa orientale del Nord America era diffuso anche tra altre tribù però principalmente era questa che praticava il football nativo era uno strumento di comunicazione e di costruzione di legami sociali tribù distanti si incontravano periodicamente per scambiare toni per celebrare l'inizio del raccolto oppure l'inizio della stagione di caccia per fare scambi commerciali e celebravano questi momenti sociali e politici giocando al loro football, al gioco con la palla. Piccola curiosità, tra queste tribù c'era anche quella molto nota dei Powhatan. Probabilmente ne avete sentito parlare grazie al film Disney di Pocahontas. Pocahontas, che è un personaggio realmente esistito e vissuto tra il 1595 e il 1617, era una principessa, diremmo, dei Powhatan. Quindi possiamo immaginare che anche Pocahontas, la Pocahontas reale, avesse una conoscenza di quello che gli inglesi chiamavano the football. Ovviamente non ci giocava perché da quello che abbiamo ricostruito ci giocavano soprattutto quasi esclusivamente gli uomini adulti. I ragazzini si occupavano di suonare il flauto durante le partite mentre le donne facevano dei coi e incitavano i giocatori. Quindi potremmo dire che in Nord America le donne furono le prime ultras della storia del calcio. Ma torniamo agli stati Uniti, cioè ai bianchi, bianchi di origine europea che alla fine del settecento ottengono l'indipendenza dal Regno Unito e creano una nazione americana, nordamericana, gli stati uniti d'America. Questi statunitensi o americani, come li chiamiamo spesso noi, non amavano tantissimo il football. Il football, derivato appunto da quello shrovetide football delle campagne britanniche, era considerato un gioco per bambini, perché era molto semplice, non aveva delle regole precise, e si poteva giocare un po' ovunque quindi era perfetto per i bambini ma per gli adulti ci voleva qualcosa di diverso ed è per questo che tra gli adulti nell'ottocento si diffonderà largamente un altro tipo di sport molto più complicato a livello di regolamento il baseball mentre però il baseball diventa molto popolare negli Stati Uniti nei college che risentono comunque dell'influenza delle grandi università delle public school britanniche inizia a diffondersi anche il football, che però viene largamente ispirato in Nord America dalle rugby rules, cioè dalle regole della public school di rugby in Inghilterra, quella che poi diventerà il rugby, quindi un gioco che si pratica molto più spesso con le mani che con i piedi, ed è uno sport che continua comunque a piacere poco fuori dal ristretto cerchio dei giovani dell'alta società. Perché è uno sport violento, spesso le partite di football finiscono in rissa e quindi è considerato un po' un pericolo pubblico. Non piace ai vecchi statunitensi, piace molto ai giovani, quelli più ricchi almeno. La sua diffusione nelle scuole, nei college del Nord America è molto simile a quella che abbiamo già visto nell'episodio 3 riguardo le public school britanniche: il nazionalismo, il bisogno di creare uomini forti e quindi soldati forti, la muscular Christianity. Questa idea che mette assieme sport, religione e appunto filosofia politica. Tutto questo conduce nel 1873 alla nascita della Intercollegiate Football Association, cioè un'associazione del football intercollegiale, cioè di tutti i college che giocano con regole condivise ovviamente dagli studenti ricchi dei college americani nasce quello che oggi noi conosciamo come American Football, o appunto Football Americano. E capite che qua però si va da un'altra parte della storia. Torniamo al nostro football. Negli anni 80 iniziano a nascere anche i primi club di Association Football, cioè di soccer. Lo sviluppo è dovuto innanzitutto alla diffusione dei periodici inglesi, che parlano appunto di questo sport che sta diventando predominante nel Regno Unito. Poi l'industrializzazione del Nord America porta tantissimi britannici, soprattutto scozzesi, che come abbiamo visto erano i migliori calciatori dell'epoca, a trasferirsi negli Stati Uniti perché venivano pagati di più per fare gli operai rispetto al Regno Unito. Questi scozzesi, arrivati in Nord America, creano delle associazioni di mutuo soccorso legate alla comunità scozzese, per cui associazioni di immigrati che condividono cultura, interessi e ovviamente anche il gioco del calcio per questo alla fine dell'ottocento il soccer è considerato lo sport identitario degli emigrati scozzesi gli scozzesi giocano al soccer e molto probabilmente chi gioca al soccer è uno scozzese un altro motivo della rapida diffusione del calcio negli anni Ottanta dell'ottocento in nord america è la riduzione degli orari di lavoro che dà molto più spazio ai lavoratori, specialmente quelli delle fabbriche, per andare a seguire le partite, a praticare sport o a discutere al pub, o meglio al saloon, come viene chiamato in questa parte del mondo, degli sport che preferisce. E così nel 1884 nasce la AFA, cioè l'American Football Association, che un anno dopo lancia l'American Cup, il primo torneo di soccer nel Nord America. La AFA, è visceralmente contro il professionismo, come l'AFA in uh, Gran Bretagna. Ma anche in America, così come in Europa, la battaglia contro gli stipendi ai giocatori è destinata a durare molto poco. Nel 1894, i proprietari dei club di baseball, che era già uno sport professionistico negli Stati Uniti, decidono di mettere in piedi un loro campionato di soccer che chiamano ALPF, American League of Professional Football è l'inizio del professionismo negli Stati Uniti d'America è la terza federazione nella storia del calcio ad approvare gli stipendi ai calciatori dopo Inghilterra e Scozia e quindi il secondo paese visto che Inghilterra e Scozia sono un'unica nazione, il Regno Unito. i proprietari dei club di baseball, cioè gli unici che guadagnano in questo momento dallo sport vogliono prima di tutto trovare un qualcosa, un passatempo che riempie gli stadi nella off-season, cioè quando non si gioca il campionato di baseball. Riempire gli stadi per guadagnare più soldi. Sono imprenditori, sono capitalisti. E soprattutto hanno capito che il calcio sta prendendo piede e vogliono evitare che si crei una lega di calcio professionistico che porti via spettatori e giocatori alla lega di baseball. Quindi creano il loro campionato che anche una regola piuttosto innovativa e avanti nei tempi, infatti sono permesse le sostituzioni. Il motivo è semplice, l'idea era di far giocare professionisti di baseball a calcio. Poi la cosa non andrà in porto perché molti giocatori di baseball non vogliono imparare un nuovo sport e vogliono riposarsi nell'off season, però l'idea era mandiamo i giocatori di baseball a giocare a calcio. Per evitare che si facciano male o che si stanchino troppo nel periodo tra un campionato e l'altro, mettiamo le sostituzioni così possiamo farli riposare. Questa cosa nel calcio professionistico europeo arriverà tra molti molti decenni. Inoltre la ALPF prevede un prezzo bassissimo per i biglietti, parliamo di 25 centesimi di dollaro a partita, è meno di quanto costava un chilo di pane e soprattutto è limitata alla East Coast, alla costa orientale, quella di cui stiamo parlando dall'inizio di questo episodio. Perché in fondo era la più popolata, era la più industrializzata, la più progredita. Per farvi un esempio, la grande città dell'Ovest, Los Angeles, nel 1890 aveva appena 50.000 abitanti. Era un villaggetto. Il soccer sta avendo un successo tale negli Stati Uniti che non sono solamente i proprietari del baseball a metterci di mezzo. Sempre nel 1894 nasce la AAPF, American Association of Professional Football, cioè una nuova lega di calcio, scollegata dal baseball, non c'entra niente questa volta, che si mette apertamente in competizione con quella creata dai proprietari dei club di baseball. E, bene, Nessuna delle due ha legami con la AFA, cioè con la Federcalcio statunitense che organizza l'American Cup. Quindi in questo momento ci sono due campionati di calcio e una Coppa degli Stati Uniti. E la verità è, spiace dirlo, che l'America non aveva ancora un pubblico così vasto da sostenere tre tornei diversi. Dopo poche settimane, sia la ALPF che la AAPF falliscono. Entrambe giocano insieme complessivamente 25 partite sono tornei disorganizzati ci sono pochi tifosi e soprattutto i costi si rivelano molto più alti del previsto i due tornei si sciolgono dopo poche partite senza essere conclusi rimane solamente l'American Cup e tutti iniziano a parlare di un flop del calcio negli Stati Uniti e in effetti sarà così per un po' di tempo meno di quanto pensiate nel 1911 infatti nasce la AAFA American Amateur Football Association, quindi una fendere calcio dilettantistica che si oppone alla AFA e in pochissimo tempo le sottrae un sacco di affiliati. Nel 1913 la AFA è praticamente inesistente, mentre la AAFA si rifonda come USFA, ovvero United States Football Association, stavolta l'unica vera federal calcio degli Stati Uniti, ottiene l'affiliazione alla FIFA e lancia un nuovo torneo, la National Challenge Cup, che di fatto sostituisce l'American Cup. Il calcio degli anni 10 del Novecento è un calcio molto più simile a quello britannico. È un calcio delle fabbriche. I club nascono come squadre di operai all'interno delle fabbriche della East Coast. Una particolarmente interessante è la Oliok Far Alpaca, un'industria tessile del Massachusetts, di Holyoke, che crea una sua squadra di calcio e ci fa giocare gli operai, che sono quasi tutti immigrati scozzesi. A questo punto il calcio ricomincia a guadagnare interesse negli Stati Uniti, al punto che dopo pochi anni noi abbiamo già tantissimi calciatori che vengono ingaggiati come operai, ma in realtà non fanno gli operai, non lavorano e giocano a calcio, sono pagati per giocare a calcio, aggirando quindi le regole del dilettantismo ripristinate negli Stati Uniti. La grande guerra sarà l'evento che lancerà la nuova fase di sviluppo del soccer negli Stati Uniti. L'esercito promuove questo sport tra i suoi soldati come metodo migliore per tenerli in forma, prima nei campi di addestramento negli Stati Uniti e poi al fronte in Europa. I motivi sono facili da capire. L'esercito americano è pieno di immigrati, molti sono europei, quindi conoscono il calcio e lo praticano anche negli Stati Uniti. Conoscono meglio il calcio del baseball, quindi non ha senso fargli giocare a baseball. E ha ancora meno senso perché quando andranno in Europa a combattere, gli europei non sapranno giocare a baseball e sarà molto più semplice quindi fraternizzare se anche gli americani giocano a calcio proprio come gli europei. Inoltre è anche una questione di comodità, il calcio richiede poco equipaggiamento. Immaginatevi di portare tutto l'equipaggiamento per giocare a baseball al fronte. Elmetti, mazze, un set di palline. Quando c'è un attacco, specialmente se si viene attaccati, e bisogna ritirarsi, ovviamente queste cose vengono perdute, smarrite, dimenticate. Invece col calcio è molto più facile, serve un pallone, e un pallone lo metti sotto il braccio e te lo porti via. Una volta tornati a casa, i soldati americani non si porteranno dietro solo l'influenza spagnola, ma anche la passione per il calcio. E quindi diventeranno o tifosi o giocatori. Questo slancio porterà nel 1921 alla nascita della ASL, American Soccer League. Un nuovo campionato di calcio. Un campionato di nuovo professionistico. Ci sono salari molto alti. Gli americani pagano tantissimo e questo attira un sacco di giocatori dal Regno Unito. Per la prima volta dal Regno Unito i giocatori se ne vanno. Vanno in America per giocare a calcio. Un esempio Erold Britain, il Chelsea, lascerà appunto i Blues per andare a giocare negli Stati Uniti. Emergono delle grandi squadre che attirano ogni volta tantissimi tifosi allo stadio, ad esempio le due più grandi, i Fall River Marksmen, che vincono 6 scudetti su 10 stagioni, e i Bethlehem Steel, che vinceranno uno scudetto e faranno 3 secondi posti. Sono le due grandi squadre del calcio statunitense degli anni venti in questo periodo il calcio, quindi, vive un vero e proprio boom nel Nord America. Alle Olimpiadi del 1924 gli Stati Uniti prendono parte per la prima volta a un torneo internazionale, battono l'Estonia e poi usciranno, sconfitti abbastanza sonoramente, dall'Uruguay. Nel 1928 escono anche qua una Bentonabatossa contro l'Argentina, ma partecipano a entrambi i tornei e nel 1930 vanno ai mondiali in Uruguay dove sconfiggono 3-0 il Belgio, 3-0 il Paraguay, passano al turno e vengono eliminati dall'Argentina. La sconfitta con l'Argentina viene in semifinale e quindi gli Stati Uniti sono terzi a pari merito con la Jugoslavia, il più grande risultato mai ottenuto nella storia del calcio nordamericano. Da un certo punto di vista, potremmo dire che quello che avviene negli anni 20, nei ruggenti anni 20 negli Stati Uniti, è simile a quello che avviene nello stesso periodo in Italia quando si forma una grande generazione di calciatori che poi è pronta a esplodere negli anni 30, appunto i mondiali del 30. Parliamo di gente come Jim Brown, Tom Flory, Bert Patenode, Alexander Wood, Billy Gonsalves e Aldo Donelli. Gonsalves in particolare è molto importante perché in quell'epoca era considerato uno dei migliori giocatori al mondo. E secondo gli storici del calcio statunitense, ancora oggi sarebbe il più grande giocatore della storia nazionale nel testo del podcast vi lascio un mio vecchio articolo dedicato a Billy Gonçalves, che era un emigrato portoghese molti di questi giocatori sono immigrati, dalla Scozia in particolare ma anche dall'Italia dalla Germania dall'Ungheria dal Portogallo tantissimi sono ebrei ebrei dell'est Europa che arrivano negli Stati Uniti e creano club ebraici tutto fin qua ci sembra raccontare l'inizio di quella che sarà un'epoca sfavillante per il calcio negli Stati Uniti invece le cose ovviamente non andranno così nel 1929 la borsa di Wall Street a New York registra un clamoroso crollo è l'inizio di una crisi economica globale che avrà conseguenze disastrose non solo sugli Stati Uniti ma anche sull'Europa e in particolare sulla Germania come vedremo più avanti dopo la grande fase positiva degli anni 20, Il mondo sta entrando nella grande depressione. La stagione 1930 della ASL vedrà tre club fallire prima della fine. Nel 1932 le Olimpiadi si tengono a St. Louis negli Stati Uniti, ma purtroppo il calcio che avrebbe potuto consacrarsi in quel momento non ci sarà. I dissapori tra il CIO e la FIFA per la nascita dei mondiali che di fatto rivaleggiano con le Olimpiadi portano a una prima Olimpiade, sarà anche l'ultima, senza il calcio come sport. Nello stesso anno, la ASL interrompe il campionato dopo appena sei giornate per problemi economici. Il campionato non riprende più e la Lega alla fine decide incredibilmente di sciogliersi. È la bancarotta. il calcio negli Stati Uniti è sul punto di sparire. In grandi giocatori stranieri lasciano il paese, anche i grandi giocatori locali chi può chi se la sente lascia gli Stati Uniti, Jane Brown andrà al Manchester United. Alexander Wood, si trasferirà all'Eister. In realtà, la ASL riparte l'anno dopo. Nuove squadre, nuova formula. Ma lentamente gli stipendi si abbassano. Non è più possibile garantire quello che veniva pagato prima. Il professionismo nel giro di qualche anno diventa sempre più una facciata. E alla fine si torna al dilettantismo. Il che vuol dire che i giocatori devono trovarsi un altro lavoro. Non possono giocare solo a calcio, non possono fare gli sportivi per vivere. E soprattutto le grandi star internazionali dal Regno Unito non verranno più a giocare negli Stati Uniti. E la conseguenza di tutto questo è un crollo vertiginoso delle presenze sugli spalti. Tutto questo va di pari passo con l'ascesa di altri sport, ovviamente. L'American Football ha una sua fase di grande crescita, diventa il nuovo football, e costringerà appunto il football inglese a diventare il soccer. Nel frattempo si va diffondendo tra la popolazione anche un nuovo sport, tipicamente nordamericano, inventato alla fine dell'Ottocento, è il basketball, la pallacanestro, che nel 1936 diventerà addirittura sport olimpico. E il 36, le Olimpiadi di Berlino, sono il canto del cigno, del soccer. La nazionale degli Stati Uniti partecipa per l'ultima volta, prima della guerra, a un torneo internazionale affronta al primo turno l'Italia, campione del mondo in carica e futura medaglia d'oro, e, incredibile, gli Stati Uniti escono, ma perdendo solamente 1-0 contro la Nazionale Azzurra. È una delle più grandi partite che hanno mai fatto, e purtroppo sa anche la fine dell'epoca d'oro di quel calcio che il mondo aveva appena iniziato a scoprire. Il crollo di Wall Street e la Grande Depressione di fatto faranno sparire il calcio dalla Nord America per molto tempo, ma non del tutto. Alcune sacche di resistenza continueranno a esserci, piccoli luoghi, piccole regioni in cui il soccer continuerà a essere diffuso, soprattutto tra le comunità di immigrati italiani, latinoamericani ed est europei. Continueranno a giocare, soprattutto concentrati nella East Coast, che è dove il calcio è nato, anzi dove c'era già da prima, grazie agli indiani d'America e dove si è sviluppato maggiormente. Parliamo della zona di New York, che attira tantissimi immigrati dall'Europa, e della zona di St. Louis, in Missouri. Vi chiedo di ricordarle per un po' queste due tappe, questi due punti del Nord America, perché in futuro vi prometto che torneranno utili, non nella prossima puntata ovviamente, ma tra un po' di anni. Il soccer è stato un sogno ed è tornato a esserlo più volte, a varie fasi. Ma queste sono altre storie, che verranno raccontate più avanti, tempo debito, mentre oggi la nostra puntata sulle origini della storia del calcio negli Stati Uniti si interrompe qui. Prima di salutarvi, ovviamente, i dovuti ringraziamenti e i dovuti contatti. Per qualsiasi domanda, richiesta di informazioni o segnalazione potete scrivere a Pallonate in Faccia blog su Facebook, Chiocciola Pallonate su Twitter, Pallonate in Faccia su Instagram e Pallonate in se invece volete mandarmi una mail. Il sito, come riferimento a tutto quello che riguarda il progetto di Pallonate in Faccia, è pallonateinfaccia.com Per seguire il podcast lo trovate su Spotify, Google Podcast Apple Podcast, Amazon Music e molte altre piattaforme che trovate diligentemente segnalate sul sito che vi ho segnalato poco fa Non importa dove ascoltate il podcast ma, in base alla piattaforma che preferite, io vi chiedo di mettere un follow al podcast nella piattaforma e se possibile lasciare una recensione e ovviamente diffondere la notizia del progetto a chiunque possiate, specialmente gli amici e le amiche che mi seguono dagli Stati Uniti, oggi avete la scusa con questo episodio per parlare di pallonate in faccia anche ai vostri amici negli Stati Uniti che magari non sapevano delle origini americane di questo sport. Vi chiederei anche se è possibile di fare una donazione, anche qui trovate tutto indicato sul sito, ma vi ricordo che potete donare a Paypal o GoFundMe. Le donazioni non sono fondamentali per la sopravvivenza di pallonate in faccia, ma è bello riceverle perché fanno sempre comodo. Io vi ringrazio di nuovo tutti e tutte per l'ascolto e la fiducia e vi do appuntamento alla prossima puntata per parlare ancora di calcio, di storia e di fenomeni sociali.